0: Herkese selam. Sedat Peker'in dördüncü videosunun analiziyle karşınızdayım. Sedat Peker pelikan çetesi üzerinden, Mehmet Ağar üzerinden atışlarını, saldırılarını sürdürürken bir anda hedef değiştirdi ve Süleyman Soylu'yu hedef almaya başladı. Hem de öyle böyle değil. Süleyman Soylu'yu böyle İçişleri Bakanlığı seviyesinden indirdi. Böyle bir değnekçi çetesi seviyesine getirdi. Çünkü Sedat Peker 10 ay önce yayınladığı videolarda bu Ümraniye grubuyla ilgili onlarla ilgili videolar yapmıştı. Onlara karşı kullandığı üslubun, o böyle aşağı gören üslubun aynısını Süleyman Soylu'ya kullandı. Dolayısıyla diyorum hani böyle bir değnekçi çetesi neredeyse seviyesine Sedat Peker Süleyman Soylu'yu indirmiş oldu. Niye? Çünkü Sedat Peker'in oltasına ilk düşen adam Süleyman Soylu oldu. Sedat Peker oyunu çok profesyonelce oynuyor. Çok doğru, düzgün hamleler yapıyor. Bu konuda hakkını vermek lazım. Bana verdiği bazı cevaplar da var, vermediği cevaplar da var. Bunların hepsinin analizini Süleyman Soylu ile ilgili verdiği kritik bilgilere vereceğim ek bilgilerle birlikte daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Sedat Peker'in 4. videosunun analiziyle karşınızdayım. Sedat Peker'in açıklamalarından şunu öğreniyoruz ki Süleyman Soylu Sedat Peker'in bu Dubai'de yayınladığı 3. videodan sonra Sedat Peker'e bir aracıyla haber göndermiş. Ve demiş ki Ya benim üzerime çok geliyorlar. Ben Sedat Peker'in aleyhine birkaç açıklama yapacağım. Bunlarla ilgili Sedat Peker çok da tepki göstermesin demiş. Sedat Peker de tamam demiş. Şimdi burada Süleyman Soylu Sedat Peker'in tuzağına düşmüş oluyor. Neden? Çünkü Sedat Peker bu üç yayınladığı ilk üç videonun tamamında dikkat ederseniz hep şunun üzerinde durdu. Hani ben Nisan ayında Türkiye'ye iade itibarla gelecektim. Devlet büyükleri böyle söz vermişlerdi bana. Şimdi Sedat Peker bu videosunda Nisan ayında kendisine gelme sözü veren kişinin Süleyman Soylu'nu açıkladı. Bunu ne zaman açıkladı? Süleyman Soylu kendi tuzağına düştükten sonra açıkladı. Dördüncü videoda açıkladı. Şimdi neyi bekledi Sedat Peker? Önce Mehmet Ağar'a, Süleyman Soylu'nun düşmanlarından biri, Pelikan Çetesi, Berat Albayrak, Süleyman Soylu'nun düşmanlarından biri. İkisiyle de hesabı var tabii Sedat Peker'in ama önce onlara bir vurdu. Onlara vurunca bu Süleyman Soylu da aslına bakarsanız bir memnuniyet e, Sedat, e, Süleyman Soylu da bir memnuniyet oluşturdu ve Süleyman Soylu da ondan sonra kendi ha, zaten bunlarla kavga ediyor. Ben de Sedat'a ufaktan şey yapıp dolayısıyla benim bu işin içerisindeki rolümün üzerini tamamen kapatırım diye düşündü Süleyman Soylu. Ama Sedat Peker tabii ki onlardan ondan daha zeki. Dolayısıyla Sedat Peker'e de böyle bir haber gönderince Süleyman Soylu Sedat Peker'de de diyor ki tamam olur diyor. Hani devlet büyüğümüz filan benim aleyime birkaç açıklama yapsın, rahatlasın üzerindeki baskı atlassın filan. Ve Süleyman Soylu bir açıklama yapıyor. ...bir açıklama yaptı, ne yaptı? Bir tweet attı. İşte organize suç örgütü lideri falan filan... ...muhalefetin bunun açıklamalarını kullanması filan... ...bir bekledi Sedat Peker. Sonra tabii bu arada videosu da izleniyor. İlk üç videosu izleniyor, izleniyor, milyonları geçiyor filan. Sonra baktı tabii Süleyman Soylu da... ...Sedat Peker'le ilgili bir organize suç örgütledim, bir şey olmadı. Bir dozu da arttırıyor, ikinci açıklamasını da yapıyor Süleyman Soylu. Bu sefer işte mafya lideri, pislik filan gibi bir açıklama yapıyor işte bu ikinci açıklamayla birlikte Sedat Peker için artık oyun tamamlanmış oluyor ve Süleyman Soylu'yla da hesabını görmek zamanı geliyor. Ne diyordu Sedat Peker? Ödeşeceğiz diyordu. Ödeşmek esastır diyor. Şimdi 10 ay önceki anlaşma neydi? Sedat Peker 10 ay önce Karadağ'dayken video çekiyordu. Ve şimdi yine bu 4. videoda açıklıyor ki Süleyman Soylu kendisinden video çekmeyi ...durdurmasını istemiş. Sedat Peker de bunu durdurmuş ama bir şey istemiş karşılığında, bir talepte bulunmuş. Dolayısıyla da bunun karşılığında da Süleyman Soylu ona bir söz vermiş. Ne demiş? İşte Nisan ayında, 2021'in Nisan ayında sen iadeye itibarla Türkiye'ye döneceksin demiş. Şimdi bu dördüncü videoda bu anlaşmanın tarafının bu sözün Süleyman Soylu tarafından verildiğini Sedat Peker doğrulamış olduğu. Fakat Süleyman Soylu bu sözünde durdu mu? Durmadı durmadıysa Sedat Peker'in o meşhur lafına ödeşmek esas ödeşeceğiz. Şimdi Süleyman Soylu ile Sedat Peker ödeşiyor. Fakat Süleyman Soylu'ya ilk kurşunu atan olmaması lazımdı Sedat Peker'in. İlk kurşunu Süleyman Soylu'nun atması lazımdı. Sedat Peker bunun taşlarını çok güzel döşedi. Süleyman Soylu'nun düşmanı Mehmet Ağar'ın pisliklerini şifretti. Süleyman Soylu'nun düşmanı Pelikan'ın Berat Albayrak'ın filan pisliklerini şifretti. Dolayısıyla Süleyman Soylu baktı ki ha, Sedat bana saldırmıyor. O zaman ben de Sedat'la ilgili bir iki de açıklama yapıp tamamen kendim kurtulayım aradan sıyrılayım diye düşünürken Sedat Peker'in tuzağına düşmüş oldu ve Sedat Peker şimdi Süleyman Soylu'yu dümdüz etti. Bu benim açımdan gayet güzel. Kabul ediyorum ben çünkü Süleyman Soylu ile ilgili de çok sayıda pislik aynı zamanda Sedat Peker'in açıklamalarıyla ortaya çıktı. Şimdi bunları tek tek tek detaylandıracağız ama Sedat Peker'in bana verdiği bir cevap var. Şimdi diyor ki Sedat Peker işte bir analizci diyor beni kastederek. İşte diyor ki Sedat Peker pazarlık yapıyor. Bu pazarlık da başarılı olursa video çekmeyi durduracak. Bak ben durdurmuyorum, devam ediyorum diyor. Fakat bir insanla ilgili analiz yaparken onun geçmişine bakarsın. Şimdi sen Karadağ'da video çekerken de 7-8 tane video çekeceğim diyordun. Sonra tak diye bir anda video çekmeyi durdurdun. Şimdi sen kendini açıklıyorsun. Diyorsun ki işte bana Nisan ayında söz verdiler o yüzden video çekmeyi durdurdum. Demek ki bir pazarlık içine girmişsin. Dolayısıyla şu anda... Eğer bir pazarlıkta bir noktaya gelinirse videoları çektireceğini, video çekmeyi durduracağını kabul edebiliriz. Çünkü geçmişte bunu kendin yaptın ve kendin itiraf ettin. Şimdi dolayısıyla bunu tekrar etmeyeceğinin garantisine böyle 10 video çekeceğim, bütün pislikleri ortaya dökeceğim filan. Ama bunun garantisi yok çünkü geçmişte bu pazarlığı yaptın ve bu pazarlığın gereği doğrultusuna da 7-8 tane video çekeceğim dediğin halde karada da video çekmeyi durdurdun. Şimdi bu bir. İkincisi. 10 ay önce ben bir video yaptım ve dedim ki Berat al Sedat Peker'i Süleyman Soylu kurtardı, Berat Albayrak çıldırdı diye bir video yaptım ve Sedat Peker'in Türkiye'den kaçışındaki enform edilmesi, bilgilendirilmesi, kendisine bir operasyon yapılacağına ilişkin bilgilendirilmesiyle ilgili bilgileri Süleyman Soylu'nun verdiğini söyledim. Şimdi o videomla ilgili o zaman Sedat Peker şöyle demişti videosunda biraz da gülerek Süleyman Soylu beni kurtarmış ya falan böyle diye gülerek böyle bir şey söylemişti. Şimdi on ay sonra benim o 10 ay önce yaptığım videoyu tamamen doğruluyor. Kendisine ile ilgili operasyon hazırlığı olduğu, bu operasyonla ilgili bilgileri hatta Süleyman Soylu olay ciddileşirse ben haber vereceğim dediğini falan bunların hepsini kendi söylüyor. Dolayısıyla benim 10 ay önceki bütün aldığım bilgileri ve o bilgilerle yaptığım videoyu doğrulamış oldu. Fakat Süleyman Soylu ile ilgili çok kritik yeni bilgiler vermeye başladı Sedat Peker. Şimdi madde madde bu bilgiler, verdiği bilgiler ve bu bilgilerin daha da genişleteceği, benim vereceğim ek bilgilerle bir Sedat Peker okuması yapacağız. Bu çok önemli. Birinci önemli verdiği bilgi, tarihi bir bilgi, diyor ki Süleyman Soylu'ya, Benim akrabam diyor, senin geçmişten beri bütün organizasyonlarını yapıyordu. Ne zamandan beri? Doğru Yol Partisi Kongresinden beri. Şimdi Süleyman Soylu'nun geçmişine baktığımızda Süleyman Soylu'nun esas olarak kendisine kariyerine yatırım yaptığı dönem Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı olduğu dönem. Ne zaman? Tansu Çiller'in başbakanlığı, Tansu Çiller'in siyasetin zirvesinde olduğu dönem. Tansu Çiller'in preslerinden bir tanesiydi Süleyman Soylu. Ve Doğru Yol Partisi'nden Meral Akşener'in tasfiye edilmesinde de en aktif rol oynayan adamdı böyle. Yani Tansu Çiller'in kılıcı gibiydi Süleyman Soylu. Ve Süleyman Soylu Doğru Yol Partisi il başkanı olduğu dönemde işte Tansu Çiller'de işte böyle yeraltı dünyası işte kurşunu atan da yiyen de bizdendir lafları filan yeraltı dünyasıyla da işli dışlı olduğu için Süleyman Soyluyla Sedat Peker arasındaki bağ Süleyman Soylu'nun Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde başlıyor. Sonra Sedat işte Tansu Çiller'in siyaset sahnesinden çekilmesi Doğru Yol Partisi'nin Mehmet Ağar'ın elinden geçtiği dönemde Süleyman Soylu da aslında bakarsanız Doğru Yolu Partisi'nin başkan olmak istedi. Fakat o dönemde Mehmet Ağar'a karşı bir diş geçiremedi ve Mehmet Ağar dolayısıyla onu tasfiye etti. Fakat 2007 yılına geldiğimizde, 2007'li o yıllara geldiğimizde, o sürece gittiğimizde, işte o Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine doğru böyle adım adım gittiğimiz yıllarda Sedat Peker de böyle 95'lerden başlayarak 2005'e kadar giden o süreçte gücünü çok yükseltmişti ve Sedat Peker Türkiye'nin en güçlü adamlarından birisi olmuştu çünkü arkasında Veli Küçük gibi o dönem herkesi titreten adam vardı işte korku tekenlerle ilişki içerisinde falan. Çok güçlüydü o zaman Sedat Peker. Ve derin devletle çok iş tutuyordu aslına bakarsanız o dönem. Kendisi de videoda söylüyor ya ben bu işlerin göbeğindeydim diyor. Hakikaten de öyleydi. Şimdi o süreçte Süleyman Soylu tekrar Memedear'a karşı bir diş göstermeye çalıştı ve Süleyman Soylu fakat o Memedear kendisine yakın bir isme parti emanet edip günün birinde dönerim gibi bir plan yapıyordu ve Süleyman Soylu bir atağa çıktı. Fakat Süleyman Soylu'nun Memedear gibi adamları olan bir kişiye karşı diş geçirmesi çok mümkün değil. Memedear'ın ağırlığı var. İnsanlar korkuyorlar onun adamlarından. Süleyman Soylu arkasına birisini alması gerekiyormuş. Demek ki o arkasına aldığı kişi Sedat Peker, şimdi Sedat Peker açıklıyor. Diyor ki ben adamlarımı, siz adamlarım diyorsunuz ama ben kardeşlerim diyorum. Onları gönderdim seni kongre salonuna sokmuyorlardı diyor. Sen kongre salonuna girdin ve o sayede de işte seçildi Doğru Yol Partisi Başkanı oldu. Sonra Doğru Yol Partisi Başkanlığı'nı pazarlık pozisyonuna sokup Tayyip Erdoğan'ın bakanlarından birisi haline geldi. Şimdi Sedat Peker de diyor ki ya diyor ben sana bu kadar emek ettim diyor. Bunların karşılığı bu mu diyor? Yani bu bunların karşılığı bu mu? Senin siyasi kariyerinin temelinde ben varım demek istiyor Sedat Peker. Şimdi bunu ödeşme zamanı diyor. Ödeşme zamanı. Şimdi bu ilk mi şimdi bu sadece bu tek olay mı Sedat Peker'in böyle bir partinin başkanlığı ile ilgili aktif bir şekilde göreve gelmesi ya da Türk siyasi tarihinde bu ilk mi? Şimdi bunlarla ilgili bir iki tane kritik bilgi vereceğim. Şimdi Ümit Özda ee, yine böyle 2000 ile 2010 arası yıllarda Milliyetçi Hareket Partisinin liderliğini oynuyordu ve Ümit Ozdağı o dönemde işte bir tane sivil toplum kuruluşunun başkanı bu sivil Asam bu sivil toplum kuruluşu da askerlerle işte veli küçük ekibiyle filan sıkı içli dışlı millistik parte teşkilatıyla filan içli dışlı ama genel olarak böyle o derin askerlerle çalışan bir yapı. Onların da prenslerinden bir tanesi Ümit Özdağ ve Ümit Özdağ Milliyetçi Hareket Partisi başkanlığına adaylığını koyuyor. Devlet Bahçeli'yi devirmek istiyor. Ve Sedat Peker de Ümit Özdağ o süreçte destekledi ve Ümit Özdağ'a destek vererek Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına devirecek kadar kendisinde bir cüret gördü Sedat Peker. Ve o süreçte Sedat Peker'in adamları Ümit Özdağ'a acayip desteklediler. Fakat... Sedat Peker, Veli Küçük ve askerlerle olan bağları olmasına karşın, Devlet Bahçeli ise Milli İstihbarat Teşkilatı ile bağları olan birisi. Dolayısıyla o iki ekol çarpıştı aslına bakarsanız. ve Dolayısıyla bu iki ekolden, işte Çatlı'nın, Alaaddin Çakıcı'nın, affedersiniz, adamları da Devlet Bahçeli'yi desteklediler o kongrelerde. Yani mafya gruplarının adamları hep bu siyasilerin kongrelerinde bir şekilde delegeler üzerine baskı kuran şekillerdeydi. Ve dolayısıyla Ümit Ozdağ projesi Sedat Peker'in başarılı olmadığı. Fakat bu Sedat Peker'in onun önemli ki gücünü göstermesi açısından Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığıyla ilgili Süleyman Soylu'ya destek veriyor. Ümit Özdağın MHP Genel Başkanlığı ile ilgili Ümit Ozdağ'a destek veriyor vesaire. Fakat bunları yapan bu yeraltı dünyasının atalarından birisi var. Ve başarılı olan. Ve Türkiye'de çok önemli bir operasyondur. Bu çok konuşulmaz. Aslında bunu genişçe bir belki başka bir video yapmam lazım. O da meşhur Mesut Yılmaz'ın seçildiği ANAP Kongresi. Şimdi o kongrede e, Turgut Özal Mesut Yılmaz'ın karşısındaydı işte Turgut Özal o zaman Cumhurbaşkanı vesaire. E, fakat Turgut Özal'ın ağırlığını koymasına rağmen o kongrede Mesut Yılmaz seçildi. Niye? Turgut Özal'cı delegelerin bir kısmı salona sokulmadığı, delegelerin bir kısmı korkutulduğu ve o kongrede adeta terör bi şekilde Mesut Yılmaz'ın seçilmesi sağlandı. Niye? Mesut Yılmaz işte Karadenizli ve dolayısıyla da Karadeniz e, grupları ile o mafyayla, ülkücü mafyayla filan bağlantıları olan bir adam işte Eyüp paşık vardı o dönem meşhur bakanlardan bir tanesi mafyatik bir adam Alaaddin Çakıcı ile Abdullah Çatlı ile bağları olan filan bir adam ve Abdullah Çatlı Abdullah Çatlı o kongreye ağırlığını koymuştu, adamlarıyla ağırlığını koymuştu. Ve Mesut Yılmaz'ı o kongrede Abdullah Çatlı seçtirtti. Özal'ın delegelerini içeri sokmadığı baskı kurdu, onu yaptı, bunu yaptı ve seçtirtti. Şimdi onun o modeli, Abdullah Çatlı bunların idolüdür ya, o modelini e, Sedat Peker de Doğru Yol Partisi'nde MHP'de, Doğru Yol Partisi'nde başarılı oldu, MHP'de başarısız oldu. Fakat uygulayacak cüret buldu. Çünkü Türk siyasetinin içerisinde, bu mafyatik yapıları, bu kongrelerde kullanmak hep var. Mustafa Sarıgül de Deniz Baykal'a karşı aslında bunu kullanmaya çalıştı. Fakat Deniz Baykal ondan daha zeki olduğu için bunu beceremedi. Mustafa Sarıgül kendi adamlarını kullandı. O kendi etrafındaki adamlarını kullanıp CHP kongresini terörize etti. Aslında da belki bir mafya grubuyla anlaşıp bu işi yapsaydı. Onlar daha profesyonel yaptığı için o işi halledebilirdi belki ama halledemedi. Şimdi Doğru Yol Partisi ile ilgili... Süleyman Soylu'nun siyaset sahnesine girmesi esas olarak ülke gündeminde genel olarak Doğru Yolu Partisi'nin genel başkanı seçilmesiyle oldu. Ve Sedat Peker diyor ki bunda da benim emeğim var. Fakat emeği olan tek konu bu değilmiş. Sedat Peker'in Reşat Hacı Fazlıoğlu diye bir akrabası var ve bu akraba anlaşılan Sedat Peker bu akrabayı Süleyman Soylu'ya tahsis etmiş ve Süleyman Soylu'nun işlerini görmüş. Süleyman Soylu'yla Sedat Peker arasındaki bilgi arışverişini sağlamış. Vesaire Süleyman Soylu, Sedat Peker'in deyimine girer, bütün organizasyonunu yapan adam. Şimdi Sedat Peker'le Süleyman Soylu arasındaki ilişki o kadar derinleşmiş ki Sedat Peker'in söylediklerinden anlıyoruz. İşte Süleyman Soylu'nun sosyal medyada böyle kendisini promet eden, kendisini sürekli böyle öne çıkaran bir böyle ağı var, bir troll ağı var. Anlıyoruz ki bu Tural oluşturulmasında da bu organizasyonun yapılmasında da Sedat Peker'in emeği var. Çünkü bu Tural nasıl hareket ettiğine ilişkinde içerden bilgileri var Sedat Peker'in. Şimdi diyor ki benim bu akrabam diyor e, işte bir cenaze namazında bas kayıtlarından falan hepsi de bulunabilir diyor. Cenaze namazında Süleyman Soylu'ya görüştü. Süleyman Soylu da ona dedi ki Sedat Peker hakkında bir dosya hazırlığı var dedi. İşte dikkatli olsun ciddi bir şey olursa, bir operasyon aşamasına gelirse yani diyor, tehlikeli bir durum olursa ben kendisine haber vereceğim diyor. Şimdi bu bir İçişleri Bakanı'nın yüce divana, istifa etmesi gerekir. Bir, yüce divana gönderilmesi gerekir bununla ilgili. 2 ve savcıların derhal devreye geçmesi gerekir. Üç, çok büyük bir skandal. Niye? İçişleri Bakanı emniyette hazırlanmakta olan bir operasyon ya da bir adli konuyu o konunun muhatabına soruşturulan kişiye ve bu kişi yeraltı dünyasından bir isim ona sızdırıyor. Bu çok büyük bir skandal. inanılmaz büyük bir skandal ve bunu da sızdırdığı kişi şu anda açıkça itiraf ediyor. Fakat hiçbir savcı harekete geçmiyor bununla ilgili. Şimdi kulakları çınlasın. Kötü yönden. Dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra bir açıklama yapmıştı böyle. O zaman da hükümet sözcüsü filan. Ya işte yolsuzluk operasyonu soruşturma filan hazırlıklar filan oluyor, soruşturmalar oluyor. Bununla ilgili İçişleri Bakanı'nın haberi yok diyor. Böyle şey mi olur filan diyor. Ve sürekli bunu hükümetin diğer üyeleri de söylediler. İşte İçişleri Bakanı altındaki emniyet görevlileri ona bilgi vermiyorlar bir konu hakkında filan. Şimdi modern demokrasinin gerçek hukuk devletlerinde olması gereken budur. İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü, Vali, Jandarma Genel Komutanı neyse bunların hepsi emirlerinin altındaki kolluk kuvvetlerinin idari amirleridir. Fakat bu kolluk kuvvetleri adli bir soruşturmaya dönüşecek istihbarat dinlemeleri, operasyon hazırlıkları vesaire adli konularla ilgili Bunlara karşı hiçbir sorumlulukları yoktur. O konulardaki tamamen sorumlulukları savcıya dönüktür. Savcıya karşı sorumlulardır. Hatta Sedat Peker diyor ki, ya diyor ben Mehmet oğlunun bu Kazak kıza tecavüz edip öldürttüğü ile ilgili açıklama yaptım. Niye bununla ilgili jandarma genel komutanı açıklama yapıyor ki komutanlığı? Onun sorumluluğu savcı da diyor. E çünkü Sedat Peker de adliye görmüş, operasyon görmüş, muhatap olmuş, hapse girmiş biri. O da biliyor. Konu adli operasyonel suçla ilgili bir şeyse artık orada kolluk kuvvetinin amiri savcıdır. Dolayısıyla o soruşturmanın imparatoru savcıdır. Polis sadece bu bilgileri savcıya verir. Amirlerine asla bu bilgileri vermez. Şimdi bu çok önemliydi fakat Türkiye'de bunu yok ettiler 17-25 Aralık'tan sonra özellikle. Hatta hatırlayın o dönem Rıza Zerrat da adamını gönderiyor. Kime? Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Kralı. Güler'e gönderiyor ve diyor ki işte benimle ilgili böyle bir hazırlıklar filan var. İstanbul İstihbarat Şubesi'nde filan böyle bilgiler alıyorum diyor. Muammer Güler de diyor ki Reza önüne yatarım diyor senin. Böyle bir şey olur mu? Engellerim ben bunu anlamında önüne yatarım senin diyor. Hakikaten de eğer o dönemki polisler bir Reza Zarrab'a yönelik operasyon hazırlığını İçişleri Bakanı'na söylemiş olsalardı o da Reza Zarrab'a sızdıracaktı demek. Zaten böyle bir operasyon olmayacaktı çünkü kendisi de işin içerisindeydi. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bu tip operasyonlarla ilgili bilgiler bakana verilmez. Ha ne oldu? Bu düzeni yok ettiler. Demek ki operasyonla ilgili bilgileri, bu hazırlık bilgilerini İstanbul Emniyet Müdürümü dersiniz, altındaki şube Müdürlerini, istihbarat şube müdürümü vesaire bakana bununla ilgili brifing vermiş. Bakan da yememiş, içmemiş, gitmiş Sedat Peker'in akrabasına yetiştirmiş. Sedat Peker de bununla ilgili hazırlıklarını almış. Ha, şunu söyleyeyim ben. Söyledim zaten bunu. Sedat Peker'le ilgili bu dosyanın içi boş. Bu bir kere net. Fakat dolu da olabilirdi. Sedat Peker'le ilgili başka bir soruşturma da olabilirdi. Cinayet, başka bir şey, herhangi bir şey olabilirdi. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı bu bilgiyi nasıl verir? Bu çok büyük bir skandal. Ama Süleyman Soylu bunu yapmış ve Sedat Peker'e böyle bir bilgi sızdırmış. Şimdi bu aynı zamanda da bir İçişleri Bakanı'nın yeraltı dünyasından bir isme vermiş olduğu çok büyük bir koz. Dolayısıyla artık ona mahkum oluyor ve bu mahkumiyetinin bedelini de şimdi ödüyor. O kozu yeri geldiğinde çok doğru biçimde Sedat Peker kullandı Süleyman Soylu'ya karşı. Şimdi bu ikinci konuydu. Gelelim üçüncü konuya. Peker'le Soylu arasındaki ilişkiler öyle bir boyuta geliyor ki Peker Soylu'dan artık kendisiyle ilgili yani yeraltı dünyasından bir isim ya da herhangi bir isim. Herhangi bir isim İçişleri Bakanlığı'ndan kendisine yönelik operasyonun durdurmasını, bunun için polisler üzerine baskı kurmasını isteyemez. Böyle bir şey olmaz bir devlette. Ama Sedat Peker diyor ki yine aynı akrabasını Süleyman Soylu'ya gönderiyor. Ya nedir bu hazırlıklar falan filan bunları durdurun diyor. Süleyman Soylu da diyor ki ya diyor İstanbul'u ben yönetmiyorum. İstanbul'u Berat Albayrak yönetiyor. Şimdi birincisi acizet itirafı var. İkin, i̇kincisi bu nasıl bir ilişki yani? Bir kişi senden böyle bir şey isteyemez, böyle bir şey olamaması lazım İçişleri Bakanı açısından. Fakat bu oluyor ve İçişleri Bakanı o kadar aciz ki Berat Albayrak yönetiyormuş, İstanbul'u kendisi yönetmiyormuş. Doğru. Şimdi neden doğru? Çünkü Berat Albayrak o dönem işte İstanbul Adliyesi'nde İstanbullular grubu diye bir grup var. İşte Pelikan çetesinden avukatlar var. Bunların hatta İstanbul Adliyesi'ndeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı katında odaları bile var. Başsavcı da onlar yönetiyor İstanbul Adliyesi'nde. Halen de öyle. İstanbul Emniyetinde ise Mustafa Çalışkan vardı. Mustafa Çalışkan da Berat Albayrak'a çok yakındı. Fakat bir önceki videolarda anlattım. Mustafa Çalışkan'ı oradan yediler. Çünkü Mustafa Çalışkan istenilen operasyonları yapmıyordu. Yine bir devlet adabı vardı onda iyi kötü. Oraya ne yaptılar? Doğrudan Mehmet adamını getirdiler. Koydular. Dolayısıyla orayı o yönetiyordu. İçişleri Bakanlığı açısından da çok büyük bir itiraf. Kendi sorumluluğundaki alanı kendisi yönetmiyor da e, Hazine ve Maliye Bakanı yönetiyor. Ne alakası var? Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, emniyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ne alakası var? İstanbul Adliyesi ile ne alakası var? Şundan alakası var? Damat. Yani kralın damadı olduğu için ondan sonra İstanbul'da herhalde onun derebeyliği Oranın üzerinde, onun sancağı herhalde. Oranın üzerinde bütün sorumluluğu yürütüyor. Bunu da İçişleri Bakanı kime itiraf ediyor? Yeraltı dünyasından bir tane ismin akrabasına itiraf ediyor. Devletin geldiği durum bu. Ondan sonra o da alıyor bunu. Böyle video yapıp o İçişleri Bakanı'nı komple gömüyor. Şimdi gelelim dördüncü konumuza. Sedat Peker'in anlamadığı konulardan biri. Şimdi bir önceki videoda ne anlattım? Ben işte Sedat Peker dedim. Bu işte Mehmet Ağar, Mübariz Masimov meselesi, Bodrum Yat Marina filan bu konuların içerisine girdiğinde bu işin içerisinde böyle sokar, Lukoil milyarlarca dolarlık bir pazar ve bütün bu pazarın en büyük nemalarından bir tanesinin de Tayyip Erdoğan olduğunu farkında olmadığı için nasıl bir işin içerisinde Putin Aliye filan bunlar var, nasıl bir kazanın içerisine girdiğini anlamamış. Bunu anlaması aylarca sürüyor demiştim. Şimdi aynı şekilde de şunu anlamıyorum diyor bu sefer de. Ben diyor ya sen diyor beni Berat Albayrak'a düşman ettin diyor Süleyman söylüyor. Fakat diyor aynı şekilde de diyor sen diyor ben Berat Albayrak'la ilgili ilk videoyu yayınladığımda Karadağ'da sen beni aradın videoları durdurmamı istedin diyor. Şimdi videoların durdurmasını istiyor, Sedat Peker normalde durdurmaz ama ne oluyor? Seni Nisan ayında iade itibarla getireceğim diye söz veriyor Süleyman Soylu ve Sedat Peker de videoları durduruyor. Şimdi Süleyman Soylu niye bu kadar böyle panik yapmış da bu videoları durdurması için Sedat Peker'e bu kadar önemli bir söz vermiş. Sedat Peker bunu anlamıyor diyor ki orada ilişkiler mi nasıl karıştı, ne oldu filan ben bunu çözemedim diyor. Bunun çözümünü ben yapayım Sedat Peker'e. Süleyman Soylu'nun ihtiyacı olan tek şey zaman. Süleyman Soylu sürekli olarak zamanı oynuyor. Neden? Süleyman Soylu bütün hedeflerini, bütün hazırlıklarını Tayyip Erdoğan sonrasına yapıyor. Tayyip Erdoğan sonrası için bir lider lazım, bir lider ihtiyacı lazım. Tayyip Erdoğan'ın elindeki seçenekler, oğulları, damatları filan Hiçbirisi Süleyman Soylu'nun kalibresinde değil. Dolayısıyla Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan sonrasında sivrilebilecek isimlerden bir tanesi. Ve bununla ilgili de oynuyor Süleyman Soylu. Milliyetçi söylemler, vatanperver söylemler, MHP ile ilişkiler geliştiriyor. AK Parti tabanında giderek her gün her gün kendisini geliştiriyor. Ekonomik kaynaklar oluşturuyor kendisine doğru. Kendisiyle ilgili bir trolağı oluşturuyor filan. Sedat Peker de bunu şöyle özetliyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan'ın altına uyuyorsun diyor. Evet Tayyip Erdoğan'ın altına uyuyor. Tayyip Erdoğan sonrasında dönem hazırlık yapıyor Süleyman Soylu. Ama şu an öyle bir kalibresi o kadar bir gücü yok. Fakat Süleyman Soylu'ya zaman lazım. Zaman Süleyman Soylu'nun ilacı. Ve zaman ilerledikçe Süleyman Soylu güçleniyor. Hatırlayın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geldiği dönemden bugüne kadar. Çok kritik yerlere hep hamleler yaptı. Önce Adalet Kalkınma Partisi'nde... E, önemsiz görevler verirken teşkilat başkanlığı olmak istedi, olmak istedi, teşkilat başkanı oldu. Teşkilatlar adamlarını yerleştirdi mümkün olduğunca, ondan sonra bakanlığa adım attı, bakanlıktan İçişleri Bakanlığı'nı istedi, İçişleri Bakanlığı'nda kritik böyle tam milliyetçi söylemler filan, adım adım kendisiyle yönelik güç geliştiriyor. Ve bu güç geliştirmede de zaman lazım. Şimdi Berat Albayrak'la kavga edeceği, göğüs göğüse kavga edeceği zamanlar olacaktı Süleyman Soylu'nun Pelikan çetesiyle ya da Tayyip Erdoğan sonrasındaki dönemde neyse. Fakat o gün 10 ay önce Karadağ'da e, Sedat Peker'in bu videoları çektiği gün değildi. Dolayısıyla bir şeylerin o kavganın ilerlemesi, Sedat Peker'in bazı şeyleri şu an olduğu gibi kendisiyle ilgili de dahil açıklama ihtimali filan bunları göğüsleyebilecek seviyede değildi. Ne lazımdı Süleyman Soylu'ya? Zaman lazımdı. O zamanlardan bir tanesinde zaman zamanda da tıpkı Süleyman Soylu Sedat Peker'le çalıştığı gibi aynı zamanda da Sedat Peker'in de altını oymak için. işte şimdi diyor ya Bursa'daki Sedat Peker'e yönelik dosyayı ben hazırlattım diyor. İstanbul'daki operasyonu da ben hızlandırdım filan diyor ya şimdi. Sedat Peker'e yönelik de hep hiç tek ata oynamaz Süleyman Soylu. Nasıl işte şimdi Tayyip Erdoğan her istediğini yerine getiriyorsa Aynı zamanda Tayyip Erdoğan da altına uyuyor. Şimdi nasıl Mehmet Ağar polislerinin her noktaya atanmasında bir problem çıkartmıyorsa ama aynı zamanda da Mehmet da altına uyuyor bir taraftan. Sedat Peker'le ilgili yaptığı da bu. Fakat Sedat Peker'in altına olmak için o zaman için Zaman lazımdı o zamanı kazanmış o polis operasyonunun ilerlemesine Sedat Peker'in paket yapılıp Türkiye'ye getirilip Silivri'ye tıkılması için zamanın oluşmasını sağlamış fakat bunu başaramadı neden Sedat Peker yakayı kaptırmadan başka bir ülkeye geçtiği için aynı zamanda da bu zaman Berat Albayrak'a karşı da Süleyman Soylu'ya ilaç oldu çünkü Berat Albayrak yıprandı yıprandı yıprandı yıprandı dalga konusu oldu çok amelli konular bilmem neler Titreşimli yüzükler onlar bunlar. En sonunda e, kayıplara karıştı. Hakkında binbir türlü hikayeler uyduruluyor. İşte o teknedeki meseleleri Süleyman Soylu sızdırdı vesaire. Berat Albayrak sahneden rezil olmuş biçimde çekildi. Bu zaman yani o 10 aylık süreç Süleyman Soylu'ya yaradı. Ve bu 10 aylık süreçte Sedat Peker'in de Paketlenip Süleyman Soylu ile ilgili bildiği kirler dahil onlarla birlikte Silivri Zindanı'na tıkılma ihtimali vardı. Fakat Sedat Peker Süleyman Soylu'dan zeki çıktı ve onu tuzağına düşürüp bütün o pislikleri şimdi milyonlarca izlenen videolarıyla insanların gözlerinin içerisine sokuyor. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Şimdi bütün bu süreçlerin içerisinde bir de gazeteciler var. ...gazetecilerin ulak olarak kullanılması var. Şimdi bir önceki videoda Sedat Peker diyordu ki... ...işte ben bu iki tane videoyu yayınladık... ...ilk videoyu daha doğrusu yayınladıktan sonra... ...Serhat Albayrak, Süheyb Öğüt üzerinden... ...yani Pelikancıların liderlerinden bir tanesi... ...onun üzerinden bana bir tane gazeteciyi gönderdi... Bir de deli dolu bir gazeteciymiş. Tanıştığı bir gazeteci Dubai'ye göndermiş. Demiş ki işte e, bu konu Mehmet Ağar, Hakan Fidan kavgası falan filan kulağına seni kaçırırız gibi Hakan Fidan lafını düşürmüşler. Kimi kullanmışlar? Bir gazeteci ulak olarak kullanmışlar. Şimdi Sedat Peker gazeteciler ulak olarak kullanmıyor muymuş? Bir sonraki videosunda bu dördüncü videosunda kendisi itiraf etti. Nasıl? Hadi Özışık internet haberinin sahibi. Onu kendisi ulak olarak kullanıp Süleyman Soylu'ya göndermiş. Çünkü Hadi Özışık Süleyman Soylu kanka. Göndermiş ve demiş ki ya işte ne oluyor bu işler falan filan. Süleyman Soylu da işte check it, double check yapıyor burada aslında Sedat Peker. Bir akrabası üzerinden yokluyor Süleyman Soylu'yu. Oradan bilgiler alıyor. Bir de bir gazeteciyi göndererek oradan da başka türlü bir nabız alıyor gazeteci üzerinden. O gazetecinin kendisine getirdiği nabızda yo Sedat Peker, Süleyman Soylu Sedat Peker'i seviyor şeklinde. Şimdi o günlerde dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Ee, bu Mübariz Mansimov meselesi patladığında işte Mansimov'un tutuklanması işte FETÖ falan bu meselelerden tutuklanması sırasında Mübariz Mansimov'la ilgili Hadi Özüşen'in yönettiği internet haberde böyle acayip böyle propaganda haberleri Mübariz Mansimov'u savunan haberler çıkmaya başladı. Şimdi demek ki şunu anlıyorum ki ben Sedat Peker o haberleri yaptırıyormuş. Niye? Bir önceki videoda anlattığım gibi Mübarez Mansimov kendisini koruma işini Sedat Peker'e ihale etmiş ve Sedat Peker bunun içerisine de o propaganda meselesini de sokmuş anlıyoruz. Ama şu gazetecilerin durumuna bakın yani. Bir gazeteci yani bir devletin bir kuru devletin bir parçası diyeyim artık. Bir ulak, ulak olarak bir gazeteciyi tutuyor, gazeteciyi tutuyor ve gönderiyor Dubai'ye, Sedat Peker'e mesaj iletiyor. Sedat Peker bir gazeteciyi ulak olarak tutuyor, Yeraltı Dünyası'ndan bir isim. Ulak olarak tutuyor, İçişleri Bakanı'na gönderiyor. Ne İçişleri Bakanı diyor ki, ya sen bu adamın ne ulaklığını yapıyorsun diyor, ne ondan sonra gazetecilerde de ne bir onur kalmış, ondan sonra biz niye böyle işlere ulaklık içerisine giriyoruz, ondan sonra Sedat Peker sağcısı, solcusu, bütün gazetecilerin hepsini yerin dibine sokuyor. Haklı olarak gazetecilerin düşündüğü durum bu. Şimdi gelelim çok daha önemli bir konuya. Soylu videoda kritik bir cümle kuruyor. Süleyman söylüyor ilgili diyor ki Tayyip Erdoğan'ın, hatta Erdoğan abi diyor <gülüyor> Süleyman Soylu enteresan. Ve şöyle de bir tablo çiziyor. Aa Erdoğan çok iyi işte pelikancılar Süleyman Soylu filan bunlar etrafını sarmış. Kimse Erdoğan'a ulaşamıyormuş. Böyle klasik bir şey vardır işte kral çok iyi de etrafı kötü filan. Sürekli bu laf. Bu şekilde konuşuluyor. Ve orada diyor ki sen onun altına uyuyorsun diyor. Ve bununla ilgili bazı bilgiler paylaşıyor. Nasıl? Meşhur Süleyman Soylu'nun istifası hadisesi. İşte bu COVID-19 pandemisinin ilk döneminde ne yaptı? Süleyman Soylu böyle bir istifa etti. Neden? Aslına bakarsanız AK Partili bakanlar ne skandallara karışıyor, ne yanlışlıklara karışıyor, hiç istifa eden falan yok. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili erken yaptığı bir bilgilendirme nedeniyle Süleyman Soylu böyle bir duygusal falan bir takılıp falan istifa etti. Tabii o dönem itibariyle de güçlü böyle operasyonları yapmış falan filan bir adam. Tayyip Erdoğan da bu istifasını kabullenmedi. Neden? İşte Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'nun devam etmesini istiyor. Devlet Bahçeli arkasında olduğu için bu blöfü çok rahat yapabildi Süleyman Soylu. Ama diyor ki şimdi Sedat Peker, sen bu istifayı yapmadan önce diyor, önce bütün bu trolllerini hazırladın. Şimdi bu trollerle Süleyman Soylu arasında nasıl bir bağ var? Süleyman Soylu AK Parti'de teşkilat başkanı iken işte bu AK Parti'nin bu troll anı kuranlardan bir tanesi ve bunların finansmanı da işte bu tip karanlık işler üzerinden bunların finansmanı sağlanıyordu. Ve dolayısıyla diyor ki sen diyor ayrıca da bir trol ağın var diyor. Bu trol ağın diyor robot hesaplar üzerinden bütün sana o destek tweetlerini önce hazırladılar. Sonra sen istifa ettin. Ondan sonra da bütün bu robotlar devreye girdiler. İşte milyon tweet atıldı. Ondan sonra Tayyip Tay Tay Tay Erdoğan da böyle milyon tweet böyle bir destek falan görünce bu rapor önüne gidiyor falan. İstifasını kabul etmedi diyor. Şimdi de. Ondan sonra diyor ki, şimdi ben bu açıklamaları yaptım, senin o robotların yine devreye girer diyor. Şimdi bu Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'le nasıl iç içe çalıştığını, nasıl Süleyman Soylu, Sedat Peker'in nasıl desteklediğini bugüne kadar o bütün o organizasyonu ortaya koyması açısından çok önemli. Çünkü baktığımızda dediği oldu, hem de nasıl oldu biliyor musunuz? Erdoğan'ın altını oyarak oldu. Şimdi Süleyman Soylu. Sedat Peker'le ilgili o tweet'i attığında Sedat Peker'in izni ve onuruyla oluruyla e, attığında yani işte yira, organize suç örgütü liderinin açıklamalarını, hezeyanlarını mafya e, demiyor pardon organize suç örgütü liderinin hezeyanlarını muhalefet partileri işte alması ibretlik falan diye tweet'i attığında o tweet'in altına girilen bütün yorumlar hemen hemen bütün yorumlar neydi biliyor musunuz? Negatif yorumlar Sedat Peker'le Tayyip Erdoğan'ın bağını gösteren yorumlar. Yani esas bağ olan adam burada, kilit bağ olan adam, Nisan'da döneceksin diye söz veren adam Süleyman Soylu. Ama tweetin altında komple e, Sedat Peker'le Tayyip Erdoğan'ın bağlantılarını gösteren tweetler atıldı oluyor oraya, oraya. İşte bu Süleyman Soylu'nun yaptığı bir plan. Burada ne yapıyor? Bu mesele üzerinden de aslına bakarsanız Tayyip Erdoğan'ı çünkü buradaki bir adam var böyle işte yeraltı dünyasında bir adam. Süleyman Soylu'nun deyimine göre pis bir adam ve bunun ortaya saçtığı bazı bağırsaklar var. Bunlar susurluk olayı gibi bir bağırsak. Dolayısıyla bunun Tayyip Erdoğan'ın susurluğuna dönme ihtimali var. ve Süleyman Soylu da burada kendisini aradan çekerek bütün onları o alttaki yorumlarla Tayyip Erdoğan'la bağlayarak Sedat Peker'le ilgili bütün yıpranmayı Tayyip Erdoğan'ın Yaşamasını istiyor Süleyman Soylu. Dolayısıyla da robot hesaplarına, işte trollerine falan bu operasyonu yaptırıyor. Sedat Peker bunu bildiği için Tayyip Erdoğan'ın altına uyuyorsun diyor. Ve onun o ilk istifasında da o troll hesapları, robot hesapları falan nasıl kullandığını Süleyman Soylu'nun gülerek anlatıyor. Yani bir İçişleri Bakanını böyle komik durumlara düşürdüğünden zevk alarak bunu anlatıyor. Peker'in Soylu ile ilgili deşifre ettiği başka konular da var. İşte kendisine koruma tahsis etmesi, bu korumanın görev süresinin uzaltılması filan. Hani bu koruma tahsisi çok böyle basit bir şey gibi filan görülür ama işte arabanızda bir polis filan varsa işte o yandaki şeridi kullanırsınız, trafiğe takılmazsınız, çakar kullanabilirsiniz filan İstanbul'un o trafiğinden kurtulmak bile çok büyük bir lüks. Bu İçişleri Bakanı filan Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanları da bazı kişilere böyle peşkeş çekerlerdi. Böyle hikayeden bir şeyden bir tane koruma verilir adama. Bu koruma sayesinde işte emniyet şeridini kullanır. İstanbul'da ne Boğaz Köprüsü trafiğine takılır ne bir şey olur. Vatandaş orada beklesin. Ondan sonra oradan çakarlı araçla yandan geçer gider. Niye? İçinde bir tane polis olduğu için... Şimdi bu kıyada Süleyman Soylu ne yapmış? Kıyak olarak yapmış. Normalde Sedat Peker'in korunmaya ihtiyacı mı var? Sedat Peker'in bir sürü adamları var. Kendisi zaten işte iri yarı kaslı filan bir adam. Silah kullanmayı da eminim çok iyi biliyordur filan. Zaten kendi korumaları var. Araç, araçları güzel filan. E bir tane polis ne koruyacak onu? Sedat Peker'in o kadar adamı varken. Ama o bir tane polis olunca işte o emniyet şeridini kullanmak filan bir sürü şey avantaj geliyor. Bunlar İstanbul trafiğinde o dehşetin içerisinde saatlerce zaman kazanmak demek filan. Bunlar çok önemli şeyler aslında bakarsanız ve bu kıya Süleyman Soylu yapmış. O da ona karşılığında ne kıyak yapmış? İşte yeğeninin kaseti varmış. O kasetle ilgili kaset meselesini halletmiş. Televizyonlarda yayınlanmasını sağlamış falan filan. Bunlar Olayın çerezi, olayın daha büyük boyutları var. Esas o daha büyük boyutlarına yoğunlaşmak lazım. Ben bakıyorum internet sitelerinde sürekli aman koruma vermiş de koruma vermiş. Sanki bilinmeyen şey esas konuşulması gereken konuları, bu pislikleri esas ortaya çıkan, esas büyük konuları konuşmaya yürekleri yetmediği için. Ondan sonra Türkiye'deki bu kendisine muhalif diyen medya. Ondan sonra bu koruma üzerinden duruyorlar. Basit bir mevzu üzerinden duruyorlar. İşte anlattım esas olay. Eee ağırla ilgili esas olay Marina Marina Marina Marina değil. Burada milyarlarca dolarlık petrol rantı var. Mübariz Masimov'un bütün o mallarına çökülmesi, yağmalanması, yağmalayan siyasiler, o liderler belli. Bunlarla ilgili kimse anlatamıyor. Bu küçük korumayı konuşuyorlar. O zaman da Marinayı konuşuyorlar. Mehmedar'ı konuşuyorlar. Memedar değil. Memedar'ın arkası var. Memedar'ın arkasında esas bu rantı paylaşan, o ekonomik gücü paylaşan, yağmalayan o tepedeki kim? Bununla ilgili konuşulmuyor. Oraya bir perdeleme yapıyorlar. Sedat Peker de daha bunu konuşmuyor. Sedat Peker de aslında bakarsanız Mehmet Ağar'ı dediğim gibi taşeron olarak kullanıyor. Şimdi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan'ın bir gözünde bir önem sıralaması vardır. Ve bu önem sıralamasında parayla ilgili konularda Tayyip Erdoğan vazgeçmeyeceği adamları koyar. Mesela parayla ilgili konularda Berat Albayrak vardır. Parayla ilgili konularda ailesinin elemanları vardır. Parayla ilgili konularda yiğit bulut vardır. Ama parayla ilgili konularda Süleyman Soylu yoktur. Süleyman Soylu'nun alanı belli. İşte vatan, millet, milliyetçilik falan o konularda bir şeyler söyler. Ama o paranın, rantın, o ekonomik imparatorluğun döndüğü alan Süleyman Soylu'yu Tayyip Erdoğan hiç o alana sokmadı. Dolayısıyla Süleyman Soylu o alanı bilmiyor. O alanı bilmeyince, o alanda neler döndüğünü bilmeyince ve o alanın bir parçası olmayınca vazgeçilmez ol, olmuyorsunuz ve bu vazgeçilmezlik ol vazgeçilmez olmamak Süleyman Soylu sürekli tetikte tutuyor. Soylu şimdi daha çok tetikte olması gerekiyor. Çünkü Sedat Peker halen daha Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. Şimdi Sedat Peker'in yaptığı şu bütün hamlelere bakın. Şimdi Tayyip Erdoğan iktidarını yönetirken hep söyledim koalisyonlarla hareket eder. Ve Mehmet Ağar onun şu anki koalisyon ortaklarından biri. Neden? Emniyet üzerinden yürüttüğü bütün operasyonlarda emniyet müdürleri falan şu an Mehmet Ağar'ın kadrosu. Bütün önemli iller, emniyet genel müdürlüğündeki bütün önemli pozisyonlar Mehmet Ağar'ın kadrosu. Fakat bu Mehmet Ağar'ı da aynı zamanda bir güç yapıyor. Mehmet Ağar'ın yıpranması lazım. Şimdi Sedat Peker Mehmet Ağar'ı dümdüz etti. Mehmet Ağar'ı o kadar yıprattı ki Mehmet Ağar'ı gidip işte bir yere çöken bir mafya babası durumuna soktu ve Memedarı çok yıprattı. Şimdi Memedar'ın oğlu üzerinden ifşa ettiği şeylerde Memedar'ı Tayyip Erdoğan'a gebe bıraktı. Mehmet Ağar o kadar yıprandı ki ta o susurluk kazasındaki dönemine döndü şu son günlerde. Susurluk kazasında ne olmuştu? İşte Abdullah Çatlı'nın cebinden çıkan kimlik, felsaire, bütün o sahte işler filan. Onların hepsinin Mehmet Ağar'la ilgili orada ortaya çıkmıştı. Ve Mehmet Ağar İçişleri Bakanlığı koltuğunu günler içerisinde kaybetti. Tabi o dönem bir baskı vardı, bir medya vardı yine o dönem. ama medyanın baskısıyla Türkiye'nin bir numaralı gündem olması falan filan. Ama şimdi Tayyip Erdoğan şu an ortaya dökülen bu meseleler nedeniyle Mehmet görevden alsa, Mehmet Ali'nin görevden alsa de, Mehmet tamamen tasfiye etse ondan sonra Mehmet Ali'nin çıkmaz. Mehmet Ali Tayyip Erdoğan'a gebe hale geldi. Aynı zamanda Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu da çok yıprattı. Süleyman Soylu da şu an Tayyip Erdoğan'a gebe hale geldi. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan'ın gücünü paylaştığı partnerlerden iki tanesi inanılmaz güç kaybetti. Ve şu an Sedat Peker aslına bakarsanız Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. O yüzden de Sedat Peker hala Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. O yüzden de Ta Erdoğan abi kelimesini kullandı. Erdoğan abinin etrafına duvar örmüşler. Zaten Erdoğan abinin de bütün bu olanlardan haberi yok. Mübariz Masim Baba nasıl çöktü? Hepsinin arkasında kim var? Kim var yani? Sedat Peker'in de bunu söyleyebilecek Yüreği yok. Henüz yüreği yok. Dolayısıyla Sedat Peker de biliyor mübariz manisinin meselesini, böyle Mehmet Ağar filan ama bu işe çöktüler. O sokar meselesi, sokarla ortaklığı olan kim yani? Ondan sonra Petkim, bu Petkim'deki gizli ortaklıklar filan, bu işler kim? Remzigür. Remzigür'ün oradaki hissesi kimin acaba? Petkim'deki hisseleri Remzigür'ün kimin acaba? Filan bunların hepsini Sedat Peker de biliyor ama... Bunları konuşacak cesareti yok şu anda. Çünkü bir resim koydular önümüze. O resimle her şeyi perdeleyip sadece o resimi konuşmak, konuşmamızı istiyorlar. Şimdi az önce dedim nasıl ee, esas büyük konular varken basit konuların üzerine gidiyor herkes. İşte koruma meselesi gibi. Şimdi önümüze bir resim koydular. O resim ne? Resimde ne var? Mehmedar var. Yanında Alaaddin Çakıcı var. Yanında Korkut Eken var. Yanında Engin Alan var. General, Milli İstihbarat Teşkilatı eski mensubu, ondan sonra eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve işte Yeraltı Dünyası'nın en büyük adamı Abdullah Çat Alaaddin Çakıcı. Şimdi bu fotoğrafı konuşuyoruz ve üzerinde konuştuğumuz temel konu ne? İşte mafya, siyaset, asker filan bu üzerine ve bu fotoğrafa fokuslanıyor. Bütün bu işte solda diyebileceğimiz medya bu fotoğrafa fokuslanıyor. O fotoğrafın arkasındaki fotoğrafın çekildiği yerine Ondan sonra Bodrum, Kavak Marina oradaki oranın üzerine çökülmesine fokuslanmamızı istiyor. Ama esas Esas olay petrol, o petrolün taşınması, esas olay Lukoil, esas olay Sokar Orada esas olay Mübariz Mansimov'un 270 tane tankerinin yağmalanması Mübariz Mansimov'un Rusya'daki mallarının yağmalanması falan filan falan bir sürü şey var. Esas olay o. Ama bize o fotoğrafı konuşmamız istiyorlar. Ya Mehmet Ağar'la e, Abdullah e, Çakıcı, Alaaddin Çakıcı bir araya gelmişler. Bu fotoğrafı konuşalım sadece. Sadece Marina'yı konuşalım istiyorlar. İşte bu e, Sedat Peker'in açıklamalarında da sadece koruma meselesini konuşalım istiyorlar. Sadece soyluyu konuşalım istiyorlar. Ama olayın daha derinliği, Sedat Peker'in nasıl legalleştirildiği, nasıl güçlendirildiği ve olayların bu noktaya geldiğini ve onu esas olarak destekleyen ve ona iş gördüren ve ne iş gördürdüklerini hala ortaya çıkaramadığımız e, bağlantılar ağını konuşmamızı istemiyorlar. Onlardan sadece Febzi başarının e, nasıl e, dövdürtüldüğüne ilişkin bir bilgiyi açıkladı Sedat Peker. Daha başka bilgileri mesela benim davet ettiğim adetler. Ahmet Hakan'ın dövdürülmesi olayını henüz Sedat Peker açıklamadı. Bu emri, bu talimatı kimden aldı? Sedat Peker hangi reisten aldı bu talimatı? Henüz bunu açıklamış değil. Şimdi gelelim Memedoğlar'la Süleyman Soylu'nun cevaplarına. Memedoğlar'ın böyle bir enteresan özelliği var. Panik olduğu zaman Mehmet'e arasına bakarsanız çok güçlü bir adam değil. Hep arkasında devletin gücünü almış böyle. Kendi başına güçlü değil. Sedat Peker mesela kendi başına da güçlü olan bir adam. Hapse girmiş, 16 yıl dediği gibi hapiste yaşamış, sokakta dövmüş, dövdürülmüş, bir şeyler olmuş filan böyle hayatın işlediğinde pişmiş bir adam. Ama Mehmet Ağar öyle bir adam değil. Hep devletin gücünü kendi çıkarları için kullanmış. Hep devletin gücü. Devletin gücünün bir şekilde kötü olarak kullanılması. Devletin polislerinin vatan, millet, şu bu filan diyerek berbat işler yaptırılmasıyla ilgili kullanılmış bir adam. Dolayısıyla böyle kendi pislikleri ortaya çıktığında o panik yüzünde çok fazla gözüküyor. Ve işte e, çıkmış internet yayınlarına. Orada da o yüzündeki paniği çok rahat görebiliyorsunuz. İşte söylediği laf. İşte ben olmasaydım buraya mafya çökerdi. Sanki devlet yok, sanki normal bir iş adamının Türkiye'de bir tane marinayı yönetebilme hakkı, böyle bir e, yasal yetkisi yokmuş gibi ya memedar olacak, memedar olmasa da oraya mafya çökecek. Başka bir seçenek yok. Şimdi o yediği haltı Süleyman Soylu işte düzeltmesini istedi, onu düzeltti. Fakat işte oğluyla ilgili, yani oğluyla ilgili konuları konuşurken kameraya dahi bakamıyor. Ve bu, bu kadar rezil olmuş durumda. O verdiği cevapların hiçbirisi lafı tamamen geçiştirme üzerine kurulmuş. Orada maddi şeyler söylüyor. Helikopter gönderdin mi? onun oradan aldırdım mı? Buna cevap yok. Tamamen genel konuşmalar. Esas somut konuların hiçbir tanesine cevap vermiyor. Düşün Elazığ'da işte Yıldane Kaharman diye bir tane kadın, genç kız hayatını kaybetmiş. Ondan sonra aa Elazığ milletvekili Tolga Ağar Gece saat 1'de hiç tanımıyor ya bu kadını söylediğine göre hiç tanımıyor. İşte e, genç gazeteci arkadaşımız hayatını kaybetmiş. E, onunla ilgili başsağlığı tweet'e atıyor. Hiç tanımadığı adam. Normalde hiç tanımıyor, hiç görmemiş falan filan öyle söylüyor. Gecenin birinde ilk tweet'e atan o. Ama nasıl oluyorsa bunların hiçbirisine cevap yok. Tabii ki Mehmet Ağar cephesinde. Süleyman Soylu'ya gelince Süleyman Soylu da işte bu golü çıkarabilmek için Mehmet, e, Sedat Peker'in açıklamalarından sonra uzun bir açıklama yapmış. İşte Sedat Peker'in e, mafya pisliği lafına, e, kızdığı lafını tekrar kullanmış. İşte işin içerisine Meral Akşener'i sokmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokmuş, PKK'yı sokmuş, onu sokmuş, bunu sokmuş. Gene hiçbir açıklama yapmış kendisine göre. Ama utanma yok, istifa yok. Yani bu kadar rezillik ortaya çıkan bir İçişleri Bakanı'nın orada durması, bir saniye durmaması lazım, Yüce Divan'da yargılanması lazım. Operasyon bilgisini operasyon yapılacak kişiye sızdırmak. Sadece bundan yüze Divan'a gider. Kaldı ki diğer ne kadar çok konular var onlara da hiç pas geçiyorum. Şimdi gelelim Sedat Peker'in bu dördüncü videosuyla olayı taşıdığı daha üst bir boyuta. Şimdi Sedat Peker'le ilgili ciddi ciddi bazı şeyler söyleyebiliriz. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Sedat Peker şu an Türkiye'deki muhalefetin tamamından daha etkili. Şimdi muhalefet liderleri tek tek birer tane video yapsınlar YouTube'a koysunlar. 100.000 izlenirse ne olayım ben? Ama Sedat Peker tek başına milyonlarca izleniyor. Artık Türkiye'de şunu kabul edelim. Sedat Peker Türkiye'nin kanaat önderlerinden bir tanesi. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Uzun hikaye. Kurtlar Vadisi dizisinden başlarsınız. Türkiye'deki şu an bütün televizyon kanallarında mafya dizileri var. Sedat Peker'in devlet eliyle legalleştirilmesi, mitingler yaptırtılması, işte Sedat Peker'e e, Tayperdon tarafından ağırlanması, e, devlet... düz Yani Sedat Peker... Yandaş medyanın kanallarında bugün Sedat Peker'in doğum günü kendisine ömür e, mutlu huzurlu uzun ömürler diliyoruz filan diye sabah programlarında yandaş medya kanallarından Sedat Peker'e böyle mesajlar gönderiliyordu. İşte yılın iş adamı ödülü filan o kadar legalleştirildi ki bütün bunlar işte Türkiye'deki dizilerle oluşturulan mafya'daki altyapı şu bu şu an Sedat Peker Türkiye'de bir kanaat önderine dönüştü. Bu bir gerçek. Bu gerçeği bir kere kabul edelim. İki kendisini iyi yetiştirmiş. 16 yıl hapiste yatmış. Belli ki o hapis sürecinde işte cezaevinde iki şey yapabilirsiniz. Bir televizyon izlersiniz, bir kitap okuyabilirsiniz. Tercihiniz. Sedat Peker burada bir kitaplar da okumuş. İşte milleteleştiriyor. Yok masasına kitap konmuş da kitap hiç eskimemiş, okunmamış gibi filan. Yenisini almıştır. Onlar okumuştur o kitapları. Ben eminim okuduğunu o masasına koyduğu her kitabın bir mesajı var. O kitapları da okumuştur ee, Sedat Peker. Çünkü stratejisine baktığımızda e, öyle e, herhangi bir ...mafya lideri stratejisi değil mesela. Alaaddin Çakıcı'ya mesela baktığımızda Alaaddin Çakıcı'nın arkasında çok fazla Şenkal Atasak'ın eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın yönlendirmesi vardır. Çok fazla MIT yönlendirmesi vardır. Onların stratejisi doğrultusunda ne denirse onu yapar. O stratejiyle gider ama Sedat Peker öyle değil. Kendi stratejisini kurabiliyor Bu yüzden de daha akıllı biçimde çarpışabiliyor Sedat Peker... Bir insan kendi stratejisini kurabilecekse bu doğuştan gelen bir şey değil. Tabii doğuştan gelen yönleri var ama bir şeyler okumuştur, onlara bir bakmıştır falan. İşte kendisi Göbelsi okudum falan filan diyor. Bir stratejisi var yani. Bir psikolojik harp eğitiminden geçirilmiş olduğu belli Sedat Peker'in. Dolayısıyla da Sedat Peker artık bir kanaat önderi. Sedat Peker'in videoları çok etkili. Ve Sedat Peker'in bu videolarında verdiği ipuçları, Sedat Peker'in verdiği bilgilerin hepsinin genişletilmesi gerekiyor. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Kim tarafından? Muhalefet tarafından. Kim tarafından? Gazeteciler tarafından. Çünkü çok önemli şeyler söylüyor. Söylediği şeyler çok önemli. Kimliğinden, geçmişinden filan bağımsız olarak. Çünkü somut şeyler söylüyor. Mesela Silivri Emniyet Müdürünün intiharı. Bununla ilgili İçişleri Bakanı'na bir suçlama yöneltiyor. Ki bu konuya ben de çalıştım. Bu konuyu belki Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharı dosyasına ayrı bir video olarak yapıp e, yüklerim kanalıma. Ama Sedat Peker'in bu açıklamaları umarım devam eder. Bu sefer geçen sefer yaptığı gibi pazarlığın içerisine girip videoları kesmez. Söz verdiği gibi bunu bir sefer pazarlık aracı olarak kullanmayacağına söz verdiği gibi umarım devam eder. Biz de Sedat Peker'in açıklamalarını yeni bilgiler eşliğinde genişletip size anlatmaya devam ederiz. Türkiye'nin bağırsakları bir kez daha ortaya dökülmüş olur. Çünkü başka türlü bu işlerin temizlenme ihtimali gözükmüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.